0: tá certo começou tem delay tem delay é então e eu quero eu quero começar o Leonardo nem sabe qual é o tema que eu quero começar aqui eu quero começar com um tema É... calma aí Quero só que vocês vejam esse vídeo aqui. O quão louco o nosso mundo está. Deixa eu botar live assim. Calma aí. Pronto. Olha que louco como o nosso mundo está. Tá conseguindo ver, Léo? Olha o que estão preparando para as guerras. Olha que louco, olha que louco isso. Onde? Que coxa! Mano, mano, olha que loucura isso! Não, olha, só, olha só esse. Ó, oh, a confiança de colocar a cara na... na arma ah, mas meu Windows dá pau aqui toda hora Se... se der um pau ali E dá um tiro na cara do cara Eu vou voltar aqui agora Que? Windows é, a pô! Apro... Olha, olha! O <risos> Windows do Bill Gates é o mesmo, que... é mesmo Windows que o meu. <risos> Não, mas o Windows é o mesmo! <risos> olha, olha isso, olha isso! Ele é indestrutível de é, eu diria assim, tu concorda? Não, só tá metade do, do seu rosto na, na. na câmera, mas tudo bem. Agora tá melhor, agora tá melhor. Melhorou. Agora tá a outra metade, mas tudo bem. <risos> agora tá metade de cima. E aí, Léo, acabou. Agora. É. Tá, tá sem um queixo, mas tudo bem. Mas tá bom. O que, que você acha desse vídeo? Sua so, so opção. Sua. So Hã? Tu acha que eles vão poder usar isso? Tu acha que já estão usando? Vão usar? Se pudesse controlar, sim. Hum. Até onde ela não vai poder voltar contra a gente. Assim... Atividade artificial, a gente implanta o o pensamento. Sim, sim. Mas que não chega assim, não. Depende. Depende. Porque a gente tem que permitir. Tá, eu vou mostrar outro vídeo aqui pra tu. Se eu te disser que isso é tudo computação gráfica, eu botei no vídeo errado agora. Mas era pra botar o vídeo deles fazendo. Mas é. Obrigado pelo host. B. Yeah. <risos> Agora vê com quantos olhos? <risos> isso é Hollywood fazendo filmes
1: <risos>
0: Olha isso, olha isso Ali...
1: <risos>
0: Não, e tal Leonardo e tal Leonardo assim É, já é possível ver esse vídeo Já é possível, claro que já tá acontecendo. Mas até onde eles vão chegar e vão controlar a gente? (risos) Não, mas esse negócio, a gente pode abrir uma conversa muito legal sim. Em relação a isso. Porque a a tecnologia tá chegando nesse modo e é inevitável. Vai chegar um dia e vai ter robô pra poder ir pra guerra pela gente, como já, já tem... É tipo armas nucleares que, que não são pessoas, são tipo armas que vão até o local da pessoa. Se, se os Estados Unidos decidirem estourar a, a Coreia do Norte agora, se ela, se ela quiser destruir a Coreia do Norte agora, ela aperta um botão e literalmente o míssil vai até lá, certinho lá. Isso é muito louco. Leonardo tá sem palavras até agora. <risos> Já era, humanidade. Não, não, cara. Vai ter, vai ter. Ih, calma aí, Leonardo. Calma aí, calma aí que tu não. Calma aí, que tu não. Calma aí, Léo. Tu não tá. Tu não tá na live. Tua voz não tá, essa droga. Fuck, fuck. Voltou, fala aí. Então, é. Agora dá pra ouvir eu, ele.
1: Eu... Fala.
0: Fala tudo, agora dá pra eu te ouvir.
1: Então, eu acho que. Daqui um tempo, né? Não sei quantos anos. A gente vai ter robôs com a nossa aparência, cara. Tipo, com pele, ajudando nas tarefas. Vai ter vizinho, sei o que, vai ter robô em casa. Tipo a gente. Não vai saber diferenciar um robô de uma pessoa. Vai aos olhos, no caso. Vai olhar e vai achar, poça, deu é uma pessoa, mas não, um robô. Eu acho que vai... a gente vai chegar a esse nível aí, cara. Eu acho mas,
0: que chega. Cara, e tá chegando pouquinho em pouquinho. Nem digo robô. Com dois, com dois braços e, e aquele robô típico que a gente vê em filmes. Mas eu digo assim, como a, a parte de robótica vai entrar na nossa casa. Vamos pirar num, num negócio. É, hoje em dia é natural. Aqui não não muito aqui no, no Brasil, mas nos Estados Unidos muito, por conta de ser mais barato. Você tem um robôzinho que tá no seu chão e ele limpa o seu chão. Você coloca lá, ele passa pano para você e ele limpa para você. Então... A parte do chão assim já tá tudo ok, porque você tem esse robô. Então daqui a pouco você não vai precisar mais pagar alguém pra vir na tua casa fazer isso. Ou vai te economizar o tempo de você fazer isso na sua própria casa. E isso é uma parte só. Eu vou agora pra, pra parte de inteligência artificial da casa. É Smart Home. Que hoje em dia é muito conhecido lá fora. E tá chegando no Brasil agora, porque tá ficando mais baratas peças. Não hoje, com dólar a reais, mas tá ficando mais baratas peças e tal... Que você fala, ok Google, desliga a minha luz do quarto e ele vai desligar. Falei ok Google, ele até tocou aqui. Se eu falar, ok Google, toque Kate Perry na minha televisão, ela tá desligada ali agora. Mas se tivesse ligado, ele ia tocar. Ele tá me ouvindo tudo aqui. (risos) Enfim, isso é uma forma de ter robôs dentro da sua própria casa. E é é muito mais que isso. Você pode tornar também eletrônicos que não que não são smart em smart, apenas com uma tomada, um, adaptor, um adaptador, adaptadorzinho, que ele, ele, é, você conecta ele no Wi-Fi, e se você conectar, tipo, a cafeteira nele, e, e ele na, na energia, você vai falar, ó, ok, Google, liga minha cafeteira. E ele vai ligar, ó, de novo. Uhum. E, tipo, isso, ó, você precisa desbloquear o smartphone Tipo, isso já tá muito integrado Dentro da gente E a gente nem percebe Porque a gente ainda acha que é aquele robozinho e tal assim, E isso já tá integrado Querendo você ou não
1: O pior que é pior que é, é porque a, a tecnologia vai avançando Tão rápido Mas tem tanta coisa nova hoje em dia Que a gente Não percebe Simplesmente Sim. se adapta Que o mais rápido possível o ser humano é muito adaptável e se acostuma a ter aquilo ali tanto que hoje em dia poxa, a gente é... a gente é feito pra ficar dentro de casa basicamente
0: Pô, a quarentena a é tá, tá dizendo aí vida. que é verdade
1: mano, uma, uma forma mais de
0: robótica do que o celular hoje a gente não vive sem, não tem como não tem uma forma mais clara que essa que o celular tá na sua mão é. e você depende dele pra fazer as coisas
1: Aliás, o o sistema dele, né, seja Android, seja iOS, isso já é um robô pra você. Isso já é um um, um negócio que te facilita a vida, você consegue fazer tudo pelo celular, basicamente. Tem tem qualquer conhecimento
0: que você quiser pelo seu celular, só você digitar. O que 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 é isso? O que que é aquilo? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Faça isso pra mim desfaça isso para mim. Tá tudo ali na palma da sua mão, cara. Eu vou eu vou te falar uma coisa. Falar que para nossa audiência pirar mais ainda. É, não sei se vocês já viram máquina 3D. Eu já acho que já te contei até isso. Mas a, a, o público não sabe. Tipo a máquina 3D que faz impressão artificial de 3D. É, Agora imagina 3D. impressora 3D isso. Agora imagina tendo uma impressora 3D na casa de cada pessoa, que ela vai ser daqui a pouco muito barata. Já é barato hoje mas não acessível para todo mundo, mas vai chegar um ponto que ela vai ser acessível para todo mundo como o celular hoje em dia é. E aí imagina que eu quero, deixa eu ver aqui alguma coisa ao meu redor, eu quero fazer um, uma embalagem dessa, eu quero, eu quero ter uma embalagem dessa, Puts, eu queria uma embalagem, eu não vou mais sair da minha casa e lá no lugar que vende plástico e falo, poxa pode me ver uma embalagem desse tamanho assim, com essa, uma tampa que faz assim. Não, simplesmente eu vou ver uma modelagem, vou pedir para alguém fazer uma modelagem, eu vou pegar essa modelagem já gratuita na internet. Vou peguei a modelagem que eu quero exato, aperto um botão, claro que vai ter a matéria prima e tal, e ela vai fazer a 3D vai fazer a embalagem de plástico que eu quero na minha casa. E isso serve para? Ah, eu quero um controle remoto. Quero um brinquedo para o meu filho. Ah, eu quero um, um chinelo novo. Uma capinha pro meu celular. Enfim, você pode fazer tanta coisa com isso. E aí, imagina o impacto que isso tem é, nas indústrias. Diretamente com o cara que, que trabalha na indústria. Porque eu não vou mais sair da minha casa para comprar uma capinha de celular. Eu vou fazer a capinha de celular na minha casa. E aí isso impacta o varejo. Que impacta a. A.. O atacadista que vendeu pro varejo. Que ataca a indústria que vendeu pro atacadista. Que ata. Ataca o carinha que tá lá na, na, na indústria fazendo, trabalhando, fazendo a capinha pra vender. Olha, olha quantas pessoas que vão perder o emprego só porque eu posso apertar o botão e fazer isso na minha casa. Isso é a tecnologia, tá, isso é a robótica pai. dentro da casa.
1: Mas aí vai ser a adaptação do ser humano, cara. Vai... O ser humano vai ter que ser adaptável a isso. Isso é inegável. Entende? O mercado... Mas o, o mercado ele... se auto auto adapta né? Por exemplo, eu achei que a televisão ia acabar com a chegada do YouTube, da internet e tal, mas eles se adaptaram. Renovaram, né? Se renovaram. A mesma coisa vai ser o mercado de varejo, atacadista, seja dessas peças ou de outras coisas. Eles vão achar um meio de se renovar, de se adaptar. Não é à toa que que a o mercado de inovação, o mercado de esse, da renovação industrial, essas coisas estão tá sempre mudando. E, o, e o, o empreendedorismo bate muito na tecla da inovação. Isso não é à toa. Então, creio que assim, o mercado não vai ser perdido. Isso não vai. Vai se inovar. Agora, para quê? Só o futuro dirá. Sim, sim.
0: É, mas sei lá, porque TV é uma indústria enorme, com vários poderes e pode fazer muitas coisas. Agora eu vejo o cara que trabalha no caixa de supermercado, a mulher lá que trabalha no caixa de supermercado, que passa a comprinha e ganha o salário dela para alimentar três filhos, quatro filhos aqui no Brasil. E aí isso daqui a pouco sendo mudado por uma máquina que vai fazer isso e. É que ela ela não não vai ter um jeito de se reinventar. Não é igual aquele filme lá do. do, A a Fantástica Fábrica de Chocolate Que o pai do garotinho consertava. Botava tampinha de. Tinha visto esse filme? A Fantástica Fábrica de Chocolate? Então o pai daquele principal lá, ele trabalhava na fábrica colocando tampinha de. Caraca! De pasta de dente, no tubo de pasta de dente. O trabalho dele era esse. Colocar. Aí, olha como aquele filme é visionário. É, aquele filme é antigo, não a versão do Unidep, do, do não. A versão anterior ainda. Viu que uma máquina ia substituir isso e agora a máquina já substituiu. Isso já acontece hoje. E aí o, o pai do menininho virou o cara que conserta essa máquina quando a máquina fica ruim. Só que se trazer isso pra realidade, pra Dona Maria que tá lá passando as compras de todo mundo e ser é substituído por máquina... Acho que não tem muito o que fazer aí não, cara. Não sei se consegue se reinventar desse jeito, não. Porque eu vejo a minha profissão. Eu eu trabalho com vídeo, conteúdo audiovisual e trabalho com marketing. Se eu vejo isso no futuro sendo desaparecendo, eu vejo a parte de produção de vídeo desaparecendo sim. Porque todo mundo vai ter um fácil acesso a qualquer tipo de câmera, e, e edição com softwares que faz tudo sozinho. Daqui a pouco vai acontecer isso. Eu vejo isso se acabando, sim. É questão de filmes sendo, não sendo mais filmado com câmera. E isso... E passando direto pro digital. Os filmes vão ser produzidos totalmente por software. Não vai ter mais a pessoa, o ator lá. Não vai ter mais o diretor pra filmar. Não vai ter mais a pessoa pra filmar. Isso ser substituído, eu acredito que sim. A parte do meu trabalho de marketing, acredito que não. Porque tem que ter um ser pensante lá. A gente até conversou isso já, né? Sobre o seu trabalho. Você lembra disso? Uhum. Sobre a... a tá, você... mas, mas,
1: isso aconteceu anteriormente, cara. Se você pegar... Já aconteceu anteriormente, já. E foi. os trabalhadores foram remanejados para outras funções. Isso que eu tô tentando te explicar. É... Com a Revolução
0: Industrial, que você diz?
1: A Revolução Industrial, isso aconteceu. A... O cara que apertava parafuso, ele não apertava mais parafuso, porque tinha uma máquina que apertava parafuso para ele, foi sim, remanejado sim. para outras funções. É isso que eu tô tentando te falar. O mercado sempre acha um jeito.
0: Não Entendeu? sei, cara... Não sei se isso para a tipo, gente pra tá. minoria, que é a Dona Maria lá ela vai conseguir mudar de uma forma. Não sei se isso vai acontecer.
1: Vai, vai, porque não é só a inovação com a tecnologia que vai gerar um dano no mais pobre. Até porque o mercado, ele estuda agregar o social, o mercado novo, o liberal, ele estuda agregar o social as tecnologias não impacta na, na, na economia e na funcionabilidade dessas pessoas que não têm grande, é, na inteligência que eu quero falar, é que não tem muito estudo. Expertise. Ou, ou mais o, o, o braçal do que o pensamento para trabalhar. Sim. Hoje em dia, existe eu acho que essa preocupação que a gente está tendo não, já é um estudo lá fora. Isso já é um estudo. Porque quanto mais você você descobre tecnologia, quanto mais você avança tecnologicamente, mais, obviamente, você está tirando a força de trabalho do do mais fraco no elo da nossa sociedade. Você está transferindo isso para a máquina para facilitar para você. Você não pode remanejar isso e acabar simplesmente pura com essa gama de pessoas que tem essa funcionabilidade. Isso é antiético.
0: É, mas isso não mais. Mas tu acha que Entendeu? o que a empresa que está fazendo isso, ela está preocupada com ser ético ou não? Ela está preocupada com dinheiro, de uma forma de baratear tudo isso. E, e acho que não tem como impedir esse esse negócio. É inevitável o que vai acontecer. Vejo muito pelo Pelo Musk, o Elon Musk, fazendo essas coisas com inteligência artificial e que não depende de humano pra acontecer, como os carros da Tesla dele. Tudo bem, você você vê de um lado assim, poxa, não vou precisar dirigir mais, beleza, yes. Mas por outro lado você vê, quantas pessoas são taxistas e quantas pessoas são Ubers? E E quanto desse... O Uber iria economizar comprando carro da Tesla que dirige sozinho. Isso estou dizendo pra frente, quando as coisas estiverem funcionando com 100% de certeza. É, que não precise mais de alguém lá pra poder dirigir por você. Quanto o Uber, quanto o. sei lá, outro aplicativo de carro, não iria economizar tirando a pessoinha que o motorista que dirige, que ela tem que pagar ele porque ele tá trabalhando, e comprando um carro igual o da Tesla pra poder dirigir. Ela ia. É, não precisar mais pagar o, o motorista, economizar esse dinheiro, todo o dinheiro seria pra ela, ela poderia baratear mais o serviço, isso fazendo as pessoas andarem mais e mais, é, e, é, e ainda criar mais um lugar no carro pra mais uma pessoa, que é poder mais pessoas andar no carro. E, eu, e, eu, e ainda é pequeno pensar desse jeito, que vai intervir somente no, no pessoal do, do, do Uber. É pequeno. Isso já vai ter uma, uma grande... Um grande impacto, mas aí você pensa mais o, mais o seguinte: eles vão baratear esse custo, então todo mundo vai querer andar mais de Uber, isso vai fazer as pessoas não quererem mais andar de carro. Isso vai impactar, você não vai comprar mais carro, ninguém vai querer comprar mais carro porque é muito mais barato andar de Uber. Isso já acontece hoje em dia com o preço do Uber hoje, tendo motorista, já é mais barato você andar de Uber do que você ter um carro e manter um carro. Então as pessoas já fazem essas escolhas. Não digo eu moro na Baixada Fluminense, não digo aqui, mas eu, eu sei no Rio. No Rio as pessoas é, que se elas tiverem uma escolha de, de querer o Uber ou carro, questão de ser mais barato e tal. Não, não a possibilidade de, ah, quero dirigir, mas questão de, de lógica, de ser mais barato, de ser mais é, de ter mais cômodo, de ser mais uma coisa cômoda, de ser mais prático. É ter um, um, um aplicativo. E aí eu, eu vejo que a pessoa não vai querer mais comprar carro, que aí não vai ter que é, gastar mais com gasolina... Não vai ter mais é, estacionamento. E aí isso vira uma bola de neve. Se você pirar, isso causa um impacto gigante. Só com uma pequena coisinha que o Elon Musk está fazendo agora. E, e, e isso tem vários impactos em várias áreas. Porque aqui é, o impacto é por causa do carro. Aqui é o impacto por causa que agora tem um mercado que... Um mercado que você não precisa mais de caixa, e aí... Então, vários impactos pequenininhos que vai transformar uma coisa muito grande. E eu acho que isso é inevitável. Isso não tem como você, tipo, parar, falar, não, isso é antiético, não pode. Acho que isso não acontece, sabe?
1: Eu acho que o mercado e o mundo se reinventam. Eu acho que nada no mundo é feito para sacrificar os mais fracos, seja financeiramente ou qualquer outra situação, para que aqueles que mais sem dinheiro Se sobressaiam. Isso aí pra mim, no mundo Sim, existe desigualdade social? Sim Mas esse é um nível muito alto que você está falando Então, existem Pactos, até hoje Leis, aliás, é para isso Que o Estado existe Pra preservar, sim A natureza e a vida humana E a ética de todos É a moral de todos Então, se de algum modo Isso me parece ético ou imoral, de algum modo se desse jeito, você é barrado. Você não pode, entende? Então, por isso eu estou te falando. Inevitavelmente, o mercado vai mudar. Inevitavelmente, a gente, eu já vejo isso. Hoje a gente vê um capitalismo mais altruísta do que um capitalista feroz, como pouca gente vê. E eu vejo mudança no mais Associativa do que separatista, eu não vejo dessa forma assim que vai entrar em colapso. Eu não consigo ver porque o ser humano já passou por tanta coisa ruim no século 20, mas tanta foi uma guerra na primeira guerra mundial, foi uma, uma pandemia gigantesca, foi uma recessão enorme com a indústria de carro que foi a crise de 29. Foi a Segunda Guerra Mundial que destruiu o que a gente viu pior da humanidade. Foi a a Guerra Fria, a a guerra de ideologias que que separou o mundo em duas entre capitalismo e socialismo. Foi a queda do Muro de Berlim. Foi a guerra do Vietnã, a guerra do Golfo. Não, eu entendo.
0: Eu entendo que a gente passou por muita coisa. Só que esse passar é. Aconteceu, acabou. Vamos vamos se erguer, como está acontecendo na pandemia agora. Está acontecendo, uma hora vai acabar e a gente vai se erguer. Esse negócio de de a tecnologia entrar e e coisa artificial entrar, é é uma coisa que vai continuar, vai ser contínua. Não vai ter uma hora que vai acabar. Eles não vão deixar de fazer coisas. Vai ser uma coisa contínua que vai acontecer e vai subindo. Vai acontecer mais e mais e mais. Eu acho que esse é o impacto. Não não vai uma coisa que vai acontecer e, e acabar.
1: Então... Vai subindo mais e mais. Quanto vai subindo mais e mais, a inovação e a saída por um lado vai ter que existir e vai ter que ser pensada. Entende?
0: Uhum. Não, esse, que, esse é o nosso é. trabalho hoje em dia. O nosso trabalho como cidadão com medo da máquina tomar seu emprego é pensar o que, que eu posso fazer para isso não acontecer. Como é que eu posso me inovar? Acho que essa é a grande questão. A gente prevê o que pode acontecer, saber que isso é real e não não fingir que não vai acontecer e tentar se reinventar. É aquele negócio que eu, te, que eu te disse, como você é um profissional de do direito, você trabalha com direito, que uma máquina pode muito bem substituir seu trabalho, isso é fato, como um exemplo que eu já te, já te falei, eu vou até falar aqui para audiência, que o um exemplo que a máquina ela não erra, então se você botar uma causa pequena lá, tipo, a ah, a TIM não cancelou minha causa. O que eu posso fazer? E ela achar um, um jeito de... Sei lá, isso é uma... É um, uma... Ideia muito nada a ver, que eu falei. mas um, é um muito nada a ver. Só pra dizer que você pode acessar um software e perguntar. O que, que eu faço nesse, nessa situação? O software te dá a melhor resposta pra você ir lá no tribunal e, e vencer a causa. Enfim, isso... Isso tirando o emprego do, de quem está cursando direito hoje. E aí você vendo isso, que isso pode acontecer, como hoje médicos já têm aplicativos que... que é, faz a faz o laudo todo de você, te, te consulta todo e, e te mostra o resultado. Isso pode acontecer com direito. E aí você como profissional, você pensa, o que, que eu posso fazer para mudar? Acho que essa que é, que é a grande sacada, sabe?
1: Eu sei, mas... Eu, eu, aquela técnica que eu sempre bati contigo é, Depende A nossa lei aqui no Brasil ela é muito de interpretação Entende? Sim, sim Então depende Vai ter que ter alguém não, ali né Não é? Não eu um digo caso. assim
0: Eu não digo que vai acabar com tudo Eu digo que vai Algumas coisas pequenas coisas pequenininhas Vai poder resolver assim rápido e essas sim, coisas pequenas sim. podem impactar muita gente, sabe?
1: Mas os casos, os casos simples, aí sim, realmente, não, tem, não sim. tem o que ver. Mas existe muito caso de complexo.
0: Não, Quer com certeza. Um Só que existe um quantas pessoas completo? que trabalham nessa profissão? Quantos, isso, quantos esses casos pequenininhos não vão impactar? Porque você não precisa, não precisa ver também num todo, você pode ver numa escala menor. Esse, esse software vai atrapalhar um. Um terço, sei lá, da, da, dos profissionais. Ou até menos. Mas vai impactar.
1: Sim. Na, na gama mais, mais concreta do direito, como consumidor ou trabalhista, uhum. que é você realmente ver quem está certo ou errado, é, de acordo com o que está ali concreto na lei, sim, realmente. Aí, nisso você tem razão. Agora, contra o processos como legalização de aborto, que é ah, processo sim, sim. moral, um processo que ah, acata a moralidade e o sentimento de uma sociedade esses processos mais pesados constitucionais ou processos tributários, processos de vamos lá pensamento, meio ambiente
0: fortes,
1: ou de pensamentos de ideias que é bem tipo uma jurisprudência que é muito aplicada no direito, esse processo grande realmente não, é, não existe a possibilidade, pelo menos eu vejo, de uma máquina hum. substituir um advogado que é uma mente pensante. Ele vai sim, criar sim. caminhos para chegar naquele resultado, que não é exato. A não ser assim, que é, que eu falei, que uma máquina consiga pensar sozinha. Chegar sim. a esse ponto, acabou esse todo ponto... Mundo.
0: Esse ponto de sozinho não vai acontecer Mas eu ainda digo mais Essa essa máquina pode te ajudar como profissional A achar a melhor forma Porque o leigo também às vezes não sabe A a máquina vai dar um resultado pra ele Que de forma leiga ele não vai saber E aí um profissional vai ver esse resultado da máquina E vai poder ajudar ainda mais Sendo mais eficaz e tal Enfim é Esse foi o podcast de coisas loucas do futuro (risos) Acho que foi de tecnologia Acho que nem era esse o, O tema que eu queria abordar eu tinha falado pro Léo antes da, de a gente começar a live Então vou abordar um tema, mas não vou te falar não Aí a gente começou a live E eu botei outra coisa, nem era isso que eu queria falar O assunto que eu queria falar era Como é que a gente vai Funcionar depois da pandemia, era algo assim <risos> Aí eu comecei mostrando o vídeo e tal Mas já tem 31 minutos de live De podcast, então acho que tá bom é, Consideração tá final, Léo?
1: A consideração final, cara, é a mesma de sempre. Você aí que tá na pandemia, tá em casa, fica em casa. <risos> Aquele que pode sair, saia pra trabalhar, que é o que você pode fazer. Pra levar o um sustento à sua família. E é isso aí. Máscara, lave sempre as mãos. Tamo junto. A audiência, vocês são feras. Valeu, pessoal.
0: Esse podcast tá sendo transmitido no meu. Eita, desliguei aqui. Tá tudo bem? Ah, foi só meu monitor. É, esse podcast tá sendo transmitido na minha Twitch. E vai pro canal no YouTube de Talk Free Podcast. Eu não esqueci, não. Eu não esqueci o nome do meu podcast, não. É, é, travou. A live travou. The Talk Free Podcast no YouTube. Acessa lá que essa live vai estar tá toda lá. É, me siga no Instagram, Adrausales1. E é isso. É isso, Léo.
1: É isso aí, meu mano. Valeu, gente.
0: Até Até o próximo podcast. Se tiver ideias de podcast, coloque aqui embaixo. Valeu.
1: Valeu, valeu.